0: Continuamos con nuestra serie, con nuestra pequeña serie de salmos llamados salmos graduales o de ascensión. Os recuerdo que estamos ante un pequeño grupo de 15 salmos, dentro de los 150 de los que consta el libro de los salmos, salmos, estos 15 que probablemente fuesen cantando los peregrinos mientras iban ascendiendo gradualmente, por esos salmos graduales, gradualmente hacia Jerusalén. Como explicamos el domingo anterior, sabemos que los viajeros iban juntos para evitar los asaltos por el camino y para ayudarse en el trayecto los unos a los otros en, en caso de robo o de cualquier otra necesidad. Así que los peregrinos que iban hacia Jerusalén irían cantando estos salmos durante el viaje de las fiestas de la Pascua, de Pentecostés y de los tabernáculos cuando viajaban hacia el templo para darle gracias a Dios para adorarle y para ofrecer sacrificios. Hoy, y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, sacrificio perfecto y ofrecido una vez y para siempre, ya no tenemos por qué peregrinar hacia ningún templo construido con manos humanas. Porque hoy nuestro viaje es otro, porque hoy nuestra Jerusalén es otra. Jerusalén, la celestial, sin embargo, estos salmos graduales nos ayudarán mucho a comprender cómo es el corazón de un peregrino, sus deseos, sus anhelos y su aflicción y el clamor por esa aflicción. Nos mostrarán también cómo es el poder de Dios ante el clamor de sus hijos por la dificultad y los peligros del camino. Nos enseñarán a confiar en él y nos indicarán cuál es el descanso, el resguardo y la seguridad que le pedimos y que eso se encuentra en el poder de Dios y en la comunión de unos con otros. Por lo tanto, estos salmos nos van a enseñar que los problemas que los peregrinos tenían en su vida y en su caminar hacia el encuentro con Dios en el templo, no eran muy diferentes a los nuestros, a nuestro peregrinar hacia el Padre. Creo que en estos salmos podremos ver que su corazón anhelaba lo mismo que el nuestro, aunque nuestra Jerusalén ya no es la terrenal, sino como le dice el autor de Hebreos a los hebreos que querían volver al antiguo pacto y querían peregrinar al antiguo templo, él les decía, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Este es nuestro viaje. No viajamos hacia ningún templo, viajamos caminando hacia Jesús. Y en el comienzo de este viaje, en el Salmo 120 que vimos el domingo pasado, pudimos ver a un peregrino, a un peregrino como tú y como yo, un peregrino que vivía en Mesec y en medio de las tiendas de Cedar. Vivía en medio de unos compatriotas cuya lengua oficial no era el hebreo o cualquiera de las otras lenguas semíticas que probablemente se hablarían en Mesec o en Cedar. No, la lengua oficial era la lengua mentirosa. Por eso quería salir de allí y suspiraba, ¡ay de mí, que habito en Mesec y en medio de las tiendas de Cedar! Suspiro que nos daba la clave de cómo debiera ser el corazón de un peregrino. Un corazón que deseaba salir de en medio de ellos, que deseaba salir de ese sistema de valores en el cual él vivía y que le agobiaba. Un corazón que anhelaba llegar a casa, que era como titulábamos, la predicación del domingo pasado, del Salmo 120. Un corazón que deseaba llegar al templo para adorar en Jerusalén. Si este es nuestro deseo, si este ay de mí está en nuestro corazón, si este primer paso que dio el salmista lo hemos dado también nosotros, o sea, romper con ese sistema de valores que nos agobiaba y que nos impedía tener comunión con Dios. Si este primer salmo que cantó el salmista, estoy hablando del 120, ¿Lo hemos, campado, ¿Lo hemos cantado también nosotros en nuestro corazón? Hay de mí que deseo llegar a casa entonces. Ahora llega el segundo de los cantos que podemos cantar gradualmente hasta que podamos estar definitivamente en la presencia del Señor. Con el título de cada uno de estos quince salmos intentaré resumir el contenido de cada uno de ellos como es natural. ¿No? Cuando uno le pone un título a una predicación, lo que pretende, evidentemente, es resumir en un título, cosa que es muy difícil, resumir en un título lo que va a predicar. Pero también, y al mismo tiempo, yo voy a procurar que estos títulos nos vayan dando, cada, que vayan definiendo cada uno de los pasos que, que un peregrino ha de ir dando con los ojos puestos en Jesús en su caminar hacia Jerusalén, la celestial. Como son cantos salmos graduales, salmos que se irían cantando gradualmente hasta llegar hasta la misma puerta del templo, lo que nos muestra el primero de los pasos que vimos en el Salmo 120 es que en nuestro caminar, ¿os acordáis de la, del título? De, tendríamos que desear anhelar llegar a casa, era anhelando llegar a casa. O sea, tener el deseo de salir del sitio en el que nos encontró Jesús e iniciar el camino para llegar hasta su presencia. Primer paso, pues, anhelar llegar a casa. Y el segundo paso que vamos a ver hoy es poner toda nuestra confianza en aquel que nos ha mandado salir de la corriente de este mundo para poder llegar hasta Jerusalén, la celestial. Este caminar hasta Jerusalén es lo que nosotros entendemos por santificación. Vamos a escuchar en el Salmo 121 a un peregrino. Él tiene una duda, pero la disipa rápidamente y le va a dar solución a esa duda. Y justo después vamos a ver cómo sus compañeros de viaje, ¿recordáis? Viajaban en caravanas unos con otros. Justo después de lo que dice este peregrino, unos compañeros que van con él, sus compañeros de viaje, le confirman en su fe. Dice un peregrino en el Salmo 121, versículos del 1 al 8. «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?» Pero lo tiene muy claro y se contesta rápidamente. «Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra». Y ahora sus compañeros de viaje le confirman en la fe. «No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». Yahvé es tu guardador, Yahvé es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahvé te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahvé guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No se puede decir de forma más clara, no se puede decir de forma más bonita. Él es soberano. Y nos socorrerá siempre, no lo dudes. Dios jamás te dejará caer. Y cuando lo permita, no será para que te rompas, será para que aprendas. Por eso, confía. Él nos guarda. Y lo hace desde ahora y para siempre. Salmos 121. Él es soberano y nos socorrerá siempre. Dios jamás te dejará caer. Y si lo permite es porque Él sabe, y tú y yo también lo debiéramos de saber, que las pruebas siempre fortalecen nuestra fe. Y una cosa es que nos deje caer pero que nos siga sosteniendo con su mano agarrándonos y otra muy distinta es que nuestro pie dé al resbaladero y caigamos para siempre. Por eso el Señor no nos dice que nunca tendremos pruebas, de hecho en la Biblia vemos todo lo contrario. Lo que él nos dice es que nos mantendrá con la fe suficiente para que en medio de la aflicción estemos firmes. Y el mejor ejemplo de esto son las palabras de Jesús a Pedro en el momento en el que él, Jesús, le anunciaba que le iba a negar. Vamos todos a Lucas 22, versículos del 31 al 34, para que veamos cuál es el propósito de la tribulación. Muy bien, está el Señor cenando con sus discípulos en la institución de la Cena del Señor. Y en el versículo 31 dice, dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que no tengas tribulación. ¿Dice eso? ¿Dice eso? No, ¿qué dice? Yo he rogado por ti. Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea, una vez ya maduro por la tribulación, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, todo chulo, Pedro. Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, ay, Pedro, Pedro, todavía no has vuelto de la tribulación. No dice eso, pero básicamente es lo que quiere decir. Dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Escucha bien. Su pueblo es un pueblo que llora y que sufre, pero al cual Dios jamás abandona. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho él. Y él es verdad. Él es fidelidad, y la verdad y la fidelidad no cambian, por eso son firmes. La mentira sí cambia, hoy es una cosa, mañana es otra, por eso Él, el Señor, es verdad. No cambia, lo que ha dicho lo cumplirá, por eso has de confiar en Él. Tengo que saberlo y tengo que creerlo, porque si no tengo confianza en Dios, atención, no podré tener una relación con Él. ¿Has entendido lo que acabo de decir? Podré tener, pues, un ritual religioso, pero si no tengo confianza en Dios, no tendré comunión con Él. Esto lo sabía el salmista, por eso, aunque hay una duda en forma de pregunta, también hay una rápida y certera respuesta. Versículos del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Sabemos, e incluso lo sabemos por Jesús, cuando a través de una parábola le explicó a los intérpretes de la ley quién era su prójimo. Digo que sabemos, y que incluso lo sabemos por Jesús, que en aquellos caminos que llevaban a Jerusalén había peligros. Muchos peligros. Así le dijo a este intérprete de la ley el Señor en esta parábola, recordaréis, seguramente es la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Muy bien, este hombre descendía de Jerusalén, pero nosotros estamos viendo que ascendemos. El camino era el mismo, estaba lleno de peligros. Así que en aquellos días no se viajaba con la seguridad con la que se viaja hoy, por lo menos con la seguridad con la que viajamos en nuestro país, ¿no? en donde vamos muy cómodos por autopistas rápidas y despejadas y conduciendo automóviles muy modernos. Por eso escuchamos al salmista decir que al ir subiendo al camino, por el camino a Jerusalén, él alza sus ojos a los montes. Y con esto intuimos que por su mente estarían pasando todos los peligros que podrían descender por aquellos montes hasta donde él estaba. Salteadores de caminos, asesinos y ladrones, animales peligrosos, rocas resbaladizas junto a barrancos muy profundos, Sendas en las que eran muy angostas y en las que había seguramente muchas piedras muy afiladas que dejarían a la gente lesionada si se caía o las caravanas que se estropearían y tantas cosas que hoy ni las planteamos al viajar nosotros. Por eso y ante tantos peligros reales que por esos caminos había, cómo no iba a alzar sus ojos a los montes y preguntarse ¿De dónde vendrá mi socorro? Y aquí vemos la primera enseñanza. En la vida es normal tener miedo. Ante las dificultades de la vida, ante la muerte o la enfermedad, ante la falta de trabajo o la soledad, incluso los que vamos caminando hacia Jerusalén, tenemos miedo. Nadie nos debiera pedir una firmeza que en nada tiene que ver con nuestra naturaleza frágil y caída. Que nadie lo haga porque es normal tener miedo. Eso forma parte de nuestra naturaleza estropeada e incluso es normal dudar. Ahora bien, y aquí está la diferencia. El problema para nosotros es permanecer en ese temor y en esa duda. El problema para un hijo de Dios es vivir permanentemente en el temor y en la falta de confianza, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso para un peregrino que va caminando hacia Jerusalén y que ha sido regenerado en su mente y en su corazón, después de la duda y del miedo, inmediatamente debiera venir la calma y la confianza. Y eso es lo que expresa rápidamente y con convicción el salmista. Mi socorro viene del Señor. Pero dice algo más, no dice solo que su socorro viene del Señor, lo que dice es que es un socorro que viene de un Señor que hizo en los cielos y la tierra el peregrino nos muestra su confianza en aquel que es dueño de todo, también de los montes en los que se esconden esos peligros. Cuando aparece la enfermedad descendiendo por los montes y me pregunto de dónde vendrá mi socorro, cuando por allí se asoma una crisis económica que se escurre entre los valles y llega hasta mi alma, cuando hay y llega una crisis familiar, cuando llega un problema con mis hijos o cuando llega la persecución, la aflicción o la desesperanza y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Lo primero que tengo que saber es que el Señor es soberano, absolutamente soberano. Todos en algún momento hemos levantado nuestros ojos a los montes y hemos visto aparecer por ellos los peligros. Nadie puede decir que eso no le ha pasado a él, porque si lo dice, mentiría. Ante eso podemos y debemos clamar al Señor, pero sobre todo debemos saber a quién clamamos. ¿Quién es el Señor al cual clamamos? Esa perspectiva es la correcta, esa perspectiva de saber quién es Él nos va a ayudar mucho a descansar y a tener confianza. Cuando en Hechos 4, Pedro y Juan... Después de que los sacerdotes y los saduceos les hubiesen metido en la cárcel porque predicaban de la resurrección de Jesús y fueron puestos en libertad, luego cuando fueron ellos, ellos dos, hasta los suyos, les contaron todo lo que les había pasado. Y todos ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y esto es reconocerle a Dios un poder infinito. Pues bien, es bueno y necesario comenzar nuestro clamor con esta reflexión sobre quién es Dios y cuál es su poder. Esta es la perspectiva correcta. Por muy difícil que se vea mi problema, esta es la realidad de la vida. Él es soberano. Soberano incluso sobre mis problemas. Cuando veo así las cosas, cuando ponga mi vida y sus dificultades en la perspectiva correcta, cuando pongo a Dios su poder y su soberanía por encima de todo y de todos, entonces mi percepción de las cosas cambia de una manera radical. Es lo que hace el salmista. Mientras iba caminando y a pesar de los peligros del camino, él dice que su socorro ante esos peligros no viene de los hombres, sino que viene de un señor y además que es un señor... Todo poderoso. Es así como debemos caminar nuestro viaje hacia Jerusalén. Y cuando los problemas aparezcan, nuestra confianza ha de estar puesta siempre en el Señor. No en nuestros títulos, o en la salud, o en la juventud, o en el dinero. No aprovecharán las riquezas. Es un proverbio. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. O sea, en el día del juicio. Mas la justicia librará de la muerte. ¡Guau! ¡Wow! ¿Y quién es la justicia sino Cristo? Solo Cristo te librará de la muerte. Y otra cosa que ya hemos dicho al principio. Cuando hemos leído el Salmo, el Señor no ha parado de decirnos que nos cuida. Y la pregunta que a cualquiera le viene a la cabeza es la siguiente. Si Él me dice que me cuida, porque tengo problemas? ¿Por qué tengo tantos problemas? Bueno, en el Salmo no dice que el Señor nos quita los problemas. Lo que Él dice es que cuando esos problemas desciendan desde el monte hasta tu vida, Él será tu socorro. Él te cuidará. Así que claramente nos avisa que sí, que los problemas vendrán. Con este correcto entendimiento... Y con la perspectiva de quién es Dios, es cuando ahora el Señor nos va a decir cómo nos enviará su socorro. Versículos del 3 al 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Vamos a ver una pequeña historia en Éxodo 14, versículos del 10 al 16. Es una historia que yo creo que nos puede ilustrar muy bien lo que acabamos de decir. O sea, que el Señor no te quita los problemas, que lo que Él hace es que cuando desciendan esos problemas desde el monte hasta tu vida, Él será tu socorro. Y además, y lo que es más importante, que eso tiene un propósito. Éxodo 14. Estamos en el momento en el que los israelitas pues, cruzan el mar rojo, quieren cruzar el mar rojo pero están perseguidos, están siendo perseguidos por Faraón. Y dice el versículo 10. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y esto lo digo yo, a los montes, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved... No solo los montes, esto lo añado yo, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y esto lo digo yo, para que su pie no resbale. El Señor no le quitó a su pueblo la persecución. Lo que el Señor hizo con su pueblo fue mantenerlos en pie y en seco. No dará tu pie al resbaladero, mientras que el que no estaba adormecido se encargaba de socorrerles. ¿Qué aprendemos de esta historia? Probablemente muchas cosas, pero yo he apuntado tres. Primera, que en medio de esa persecución todos levantaron su vista hacia el problema, pero solo uno vio más allá de un monte llamado Faraón. Lo que vieron unos a Faraón, lo que Moisés vio, que además de los problemas que le venían, vio algo más, vio el socorro a esos problemas y el socorro venía del Señor. Segundo, no dará tu pie al resbaladero. Eso es lo que experimentaron los hebreos al pasar en seco sin resbalar. Esa es la promesa de Dios a su pueblo, que él guardará a Israel. Y esto no solo es una promesa teórica, esto es lo que Dios hace con su pueblo. Le guarda con los pies firmes y en seco para que no resbale en medio de la prueba. Tercero. ¿Y por qué Dios, siendo todopoderoso, Permite los problemas, si sería más fácil evitarlos desde el principio, que cuidarnos de que nuestro pie no resbale. Bueno, eso ya lo hemos explicado un poquito antes, pero voy a abundar ahora. Eso es porque nosotros necesitamos saber dos cosas. Que somos unos miserables llenos de problemas, que creamos más problemas. Y para que así... La gloria se la lleve solo el Señor. Si nosotros nos cuidásemos de nosotros mismos, ¿quién se llevaría la gloria? Mira, si no tuviésemos problemas, no veríamos el socorro. Y si no viésemos el socorro, no veríamos al Señor. Somos así. Es por eso que tienes problemas. Es por eso que el Señor no te va a quitar los problemas. Es por pura misericordia, para que de esa manera puedas ver a un Señor que de otra manera despreciarías. ¿Para qué voy a tener comunión con Él, si yo soy fantástico y no le necesito? Así que lo que no resbalará lo que, lo que no es tu pie, ¿de acuerdo? No dice que no andarás por piedras resbalosas, no dice eso. Lo que Él dice es que cuando andes por ellas, que andarás, no resbalarás porque será Él quien te mantendrá con el pie firme en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque eso es bueno para ti. Porque sabemos que los, los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y no solo no se dormirá el que te guarda a ti, dice algo más. Dice que tampoco lo hará el que guarda a Israel. ¿Y quién es hoy Israel sino la Iglesia? ¿Y quién es sino Cristo, el que se ha comprometido a que las puertas del ADE no, no prevalecerán sobre ella? Así que aquí está Jesucristo, en este Salmo. Por eso lo he subrayado. Porque este guardador no es otro que el pastor de Israel. Pastor que nunca se duerme que cuida a sus ovejas para que no resbalen por los barrancos que las llevarían a la destrucción total. Así que lo que aquí vemos es como el pastor de Israel preserva a sus santos. No perseveras porque puedes, perseveras porque es él quien te preserva de no caer, ¿o qué crees? ¿Por qué crees que todavía estás en el camino hacia Jerusalén? a pesar de la gran cantidad de problemas y de pruebas que tienes y que tendrás. Porque él es el que guarda a Israel. Bien, lo mismo que, le, que vimos que les ocurrió a aquellos que atravesaron el Mar Rojo mientras eh, les perseguían los egipcios, ¿no? que fue el Señor que los mantuvo firme cuando cruzaban en seco para que no resbalaban, hasta que el peligro pasó, así hará con nosotros, hasta que crucemos el Jordán. Sin embargo, los que realmente caerán, ¿sabes quiénes son? Los incrédulos, aquellos que nunca pusieron su confianza en Dios, por eso ellos no son Israel. Y caerán no porque Dios los tire, no. Caerán porque son ellos solitos quienes dirigen sus vidas hacia el barranco, sin hacer caso a Dios y a sus consejos. De momento no lo ven porque de momento disfrutan de la misericordia, la llamada misericordia general de Dios que consiste en darles tiempo a todos para que se arrepientan y tomen la decisión de emprender el viaje de peregrinación hacia Jerusalén, la celestial. Pero la mayoría prefiere ir en la dirección contraria porque creen que sus pies no resbalarán, pero lo harán. El Señor no solo no se dormirá, es que ni siquiera comenzará a hacerlo. Dios no se duerme ni se adormece y seguramente una de las cosas que nos va a sorprender cuando estemos ya allí en su presencia va a ser saber la cantidad de veces que nuestro pie no resbaló porque él estaba despierto guardándonos cuando te levantas y vas corriendo al cole y no pasa nada cuando sales corriendo del trabajo para casa y no pasa nada cuando vas por la carretera o tomas un avión y no pasa nada. ¿Cuántas veces yo llegando a casa después de haber conducido digo, wow, allí, allí, qué cantidad de veces me podía haber estrellado y no pasa nada. Dios está siempre ahí teniendo misericordia, incluso de aquellos que le desprecian su misericordia. Por eso en aquel día todos callarán la boca, porque todos esos se darán cuenta del error que cometieron al no confiar en el Señor y a darle gracias por su cuidado. Mi hermano, él es bueno, que no te quepa la menor duda. Él te está cuidando aunque tú no te estés dando ni cuenta. Él tiene tu vida en sus manos, por eso Dios no va a permitir nada en tu vida que él ya no haya predestinado que suceda. Y tal es el cuidado que Dios tiene de nosotros, que versículos 5 y 6, Ya es tu guardador, ya es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Bien, aquí vemos una nueva característica del cuidado del Señor. Y antes de entrar en ella a profundizar, quiero decirte el por qué yo creo que el Señor insiste tanto en explicarte que Él te cuida. Vemos que en este Salmo él dice que te va a cuidar de esta manera y de esta otra y de, la masa y de la de más allá. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice tantas veces? Para que confíes. No puedes salir en tu camino de peregrinación sin confianza. Primero necesitas cortar con el sistema de valores y luego necesitas caminar con confianza. Vivimos en un sin vivir, vivimos angustiados, vivimos todo el día con el corazón en un puño. Vivimos pensando que seguro que hoy nos va a suceder algo. Algo malo, claro. Por eso ahora él te dice que no te preocupes, que su cuidado es tan personal que él está tan cerca de ti como lo está tu sombra de tu cuerpo. Es una sombra que está inseparable del cuerpo, ¿no? Pues así es como Dios está contigo de cerca. ¿Esto no te da confianza? Este versículo 5, como en el resto de la Escritura, son palabras de Dios para ti, te está hablando el Señor. Y en él, en este versículo, te dice que tengas confianza. Él te dice que está tan cerca de ti como lo está tu sombra a tu mano derecha. Él camina a tu lado de la misma manera que una sombra lo hace con el cuerpo que la proyecta. Pero hay algo más en esta sombra. No es una sombra a tu mano izquierda, dice que es una sombra a tu mano derecha. Y lo que esto significa es que Dios mismo está contigo peleando, porque la mano derecha es donde se sostiene la, espal la espada, Cristo está sentado a la diestra del Padre, por eso la diestra es símbolo de poder y fuerza. Así que esta sombra a tu mano derecha implica que Dios está, no de cualquier manera contigo, sino que está a tu diestra peleando la buena batalla. Y aunque no le puedas ver a Él, lo que sí sabes es que su sombra está contigo. Puedes ver a esa sombra que está peleando al lado tuyo. ¿Entiendes esta figura retórica? Pero para que haya una sombra tiene que haber una luz. Esta luz que nos cubre y que está encima de nosotros es terriblemente potente. Esta luz es Dios mismo, mostrándonos el camino, mostrándonos nuestras faltas para que no tropecemos en ellas. Pues a sus hijos esta luz no les fatiga. Dios nos guarda de día, o sea, de los peligros más evidentes, y de noche, de los que están más ocultos. Y no nos molesta ni la luz de día, ni esa misma luz del sol, la que refleja la luna de noche. Es la misma luz. Se trata de una luz que nos protege de caer por los barrancos del camino. Es una protección constante y que nunca cesa ni de día ni de noche, pero es una luz muy potente y puede hacer mucho daño. Esta luz, sin duda, es una promesa y hace alusión al cuidado que Dios tuvo con su pueblo cuando los sacó de Egipto y los condujo a través del desierto, pero el sol del desierto, sin la protección de la nube que les daba la sombra durante el día, podría haber sido muy peligroso ese sol para el pueblo que viajaba. Él es nuestra, nuestro sol de justicia nadie puede estar delante de ese sol sin una protección. Por eso nos cubre con la justicia que es Cristo. Y ese sol que antes nos hacía daño, ahora nos es beneficioso y, atención, no nos molesta. A los demás sí, por eso huyen, pero a ti, si eres su hijo, el sol no te fatigará de día porque vas protegido por el camino y además caminando con la luz suficiente para poder ver por dónde andas. Pero a veces llegan las sombras de la noche a nuestra vida, por eso a veces también nos envía otra luz. Esta luz la refleja el mismo sol, pero es a través de la luna, en esos días oscuros, ¿no? pues tampoco esta luz nos molestará, sino que nos hará bien. Es una luz que en los días oscuros de nuestra vida nos alumbrará también el camino para poder seguir caminando hacia Jerusalén. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¿Por qué? Versículos 7 y 8. Porque Yahvé te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Yahvé guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Estos dos últimos versículos nos resumen, yo creo, todo el cuidado de Dios. Él guardará tu alma. ¿Por qué? Porque guardando tu alma se guarda todo lo demás. Él guardará tu alma y lo hará. Lo hará desde la salida de Egipto hasta tu llegada al Jordán. Lo hará desde tu salida de Mesec y Cedar hasta que llegues a Jerusalén. Lo hará desde que has decidido cortar con el sistema de valores de este mundo hasta que llegues a su presencia. Y guardarte de todo mal es de todo mal, aunque a ti no te lo parezca, aunque a ti no te lo parezca, aunque a ti no te lo parezca. Ejemplos. Dios permitió que a José le vendiesen sus hermanos como esclavo a unos mercaderes para que lo que a primera vista pudiese parecer un mal se convirtiese en algo glorioso. José se lo dice así a sus hermanos, y lo que yo os voy a decir ahora, que lo dice José a sus hermanos, es increíble. Es increíble el entendimiento de José ante las pruebas que Dios no solo permitió, sino que le envió. Dice así José, yo soy José a vuestros hermanos, le dice, ¿no? Yo, sé, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para el propósito, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¡Guau! ¡Wow! José no le atribuyó a Dios despropósito, sino que dejó a sus hermanos con la boca abierta cuando les dijo que ese mal que le habían procurado a él, tenía un propósito, y que además ese propósito era bueno, y que además ese propósito que era bueno, era bueno para ellos. ¡Guau! ¡Wow! A pesar de la venta, a pesar de las calumnas que sufrió y a pesar de la cárcel, José sabía que el Señor nos guarda de todo mal y que, sobre todo, de lo que nos guarda es del mal de nuestra alma. Otro ejemplo, Job el gran relato sobre el sufrimiento en la Biblia, aparte del, del, del Señor Jesús, es el que vemos en el libro de Job. A pesar de su gran sufrimiento, Job no le atribuyó ningún despropósito a Dios, todo lo contrario. Al final, después de todo el proceso de sufrimiento, él mismo dice que todo sirvió para, propósito, para que le pudiese conocer mejor. Y es que, resulta que antes no le conocía. Curioso porque Dios mismo dice de él ante Satanás que él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y aún así luego el propio Job reconoce que no le conocía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice Job al final del relato. Esto se lo dice Job después del gran sufrimiento que pasó. Ni Dios le pide disculpas a Job por lo mal que se lo hizo pasar, ni Job se las pide a Dios porque entendió que eso tenía un propósito. El verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que salva el alma. Dios es bueno y Dios no hace las cosas mal. Ojalá lo podamos ver así como lo vio Job para que podamos decir lo mismo que dijo él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Para arrepentirse primero hay que aborrecerse, o sea, ver nuestra miseria espiritual. Si te ves estupendo, jamás te arrepentirás. El Señor nos guarda de todo mal, especialmente del mal que acecha a nuestra alma y que consiste en transitar por cualquier otro camino que no es el único camino que es Jesús. Por eso, el mayor de nuestros anhelos debiera ser pedir el socorro de Dios, sí, pero para que nos saque de nuestra miseria espiritual. El mayor de nuestros anhelos debiera ser que Él cuide nuestra alma desde nuestra salida de Mesec y Cedar, hasta nuestra llegada a Jerusalén. Y es Dios el único que puede hacerlo. Sin duda, este versículo final está inspirado en una salida y en una llegada de su pueblo, en el cuidado que Dios tuvo con su pueblo durante la salida de la tierra de Egipto hasta que llegaron al Jordán. Después de largos años de viaje por el desierto, los peregrinos que están a punto de entrar en Canaán escuchan el último discurso de Moisés. Él sabe que está a punto de morir y que por eso no podrá acompañarles y les dice que no se olviden de que Dios es bueno y que Dios les cuidará siempre. Moisés le recuerda al pueblo, bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. Pero quiero leer el contexto en el que Moisés habla para observar que este cuidado que Dios tiene con nosotros debe también tener una respuesta por nuestra parte. Porque si no, este Salmo queda sin el contexto con el que fue compuesto. Lo que vamos a leer no es una condición para que Él nos cuide, porque si no sería por obras y no por gracia. Lo vuelvo a repetir, lo que vamos a leer no es una condición para que Él nos cuide, es la evidencia de que queremos su cuidado. Vamos todos a Deuteronomio 28, del 1 al 6. Deuteronomio 28, Moisés hablando a su pueblo, sabiendo que no podría ya pasar con ellos y recordándoles que la obediencia produce bendición. Fijaros, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Y aquí vienen. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Y Salmo 121, 8. No, no, no es específicamente el Salmo 121.8, pero se parece mucho. Versículo 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. La obediencia. La obediencia, vuelvo a repetirlo, no es una condición para que él nos cuide. La Obediencia es la evidencia de que nosotros queremos ser cuidados. ¿Hay en tu vida esta evidencia de que quieres ser cuidado por el Señor? Termino. ¿Tú sabes cuántos cabellos tienes en tu cabeza? ¿No? Pues Dios sí lo sabe. Y más que eso, porque Él dice que por muy mal que lo pases, ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. Con este Salmo Dios quiere que sepas que Él te cuida y que Él te guarda. No ha parado de decirlo desde el principio hasta el final de este Salmo. Dios quiere y te dice que confíes en Él porque es Él quien nos guarda y nos dice que lo hace desde el principio hasta el final. Tú dices que sufres y que lloras, pues Él sabe que sufres y que lloras. Por eso a Él no le importa repetirte que confíes en Él, porque va a ser Él quien te cuide y quien te guarde. De hecho, ya lo ha hecho desde que has salido de casa y lo harás hasta que regreses a ella. Sí, su pueblo es un pueblo que llora y que sufre, pero al cual Dios jamás abandona porque así nos lo ha dicho. Él es fiel y la fidelidad es verdad, y la verdad, que no es mentira, es estable, nunca cambia. Él es verdad, Él ha dicho que te va a cuidar, te cuidará. Tengo que saberlo, pero también tengo que creerlo, porque si no tengo confianza en Dios, no podré tener una relación con Él. Pero he de saber otra cosa, que las lágrimas más importantes por las que su pueblo debiera llorar... Lágrimas por las que si llora, seguro, sin duda será consolado, son las lágrimas derramadas por mi miseria espiritual, que es la misma que me hace no confiar en Dios. Ejemplo, es lo que le pasó a Pedro, cuando vio que las cosas se ponían feas y comprobó, pues, que no había confiado en Jesús, él al ver que Jesús no era aquel que se había imaginado, aquel rey poderoso que les iba a salvar en aquel momento y que ahora le llevaban preso para ser juzgado y muy probablemente asesinado, le negó. Jesús ya se lo había advertido. Por eso Pedro, después de ver su miseria espiritual, lloró. Pero no lloró de cualquier manera. Dice la Biblia que lloró Amargamente. Y como lloró, pudo ser consolado. Puedes leer en Juan 21 cómo Jesús, después de su resurrección, desayuna con Pedro y le restaura. Después de las tres negaciones, hay tres, en, tres negaciones de, de Pedro, hay tres encargos de confianza del Señor Jesús. Tres veces. Es el mismo encargo, pero hace referencia a sus tres negaciones: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Apacienta, mis ovejas. Jesús no está ausente. De hecho, hoy está aquí, de hecho, hoy le tendremos en medio de nosotros en la cena del Señor. Él está en medio de su iglesia, consolando a su iglesia cuando llora y diciéndole a su iglesia que siga en su camino hacia Jerusalén, porque Él es su guardador. Quiero volver a leer el Salmo porque seguro que ahora lo vamos a entender mejor. Alzaré mis ojos a los montes. Ay, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues el peregrino lo tiene claro y responde, mi socorro viene del Yahvé que hizo los cielos y la tierra. Y ahora a sus compañeros de viaje le confirman en su fe. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahvé es tu guardador, Yahvé es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahvé te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Yahvé guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Se puede decir de forma más clara? ¿Se puede decir de forma más bonita? Él es soberano y nos socorrerá siempre, no lo dudes. Dios jamás te dejará caer y cuando lo permita no será para que te rompas, será para que descubras cuál es tu verdadera condición espiritual y al verla llores y al llorar puedas ser consolado. Primera y segura, y segunda bienaventuranza, Mateo 5, versículos del 3. Cuatro. Es así como Él te ayuda, porque es así como podemos levantar los ojos. Solo así, cuando lloras. Y si al levantarlos puedes ver más allá de los montes, descubrirás que tu socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra.